0: Senhoras e senhores, aqui é Diogo Bob e hoje eu prometo que eu não vou começar esse spin de notícia cantando, que eu tenho percebido que os ouvintes aí do Portal Deviante estavam tendo sérios problemas aí auriculares, né? as contas com o otorrino, da galera estava prejudicando aí o apoio do padrinho do PicPay, do Patreon, aí do portal então eu prometo que não vou cantar, mas pela baboseira vocês já perceberam que aqui é o Diogo Bob. e nós estamos aqui em mais um spin de notícias de matemática. Isso sim eu vou fazer! Vou dizer que o spin é sempre o seu giro diário de informações científicas em escalas subatômicas. Olha só, não cantei, não fiz nenhuma palhaçada até o momento. Estamos aqui para falar de matemática nesse dia lindo, dia 6 de junho de 2019, no calendário atrasado, que é esse calendário gregoriano, que tem mês de 30, tem mês de 31, tem mês que não segue porcaria de regra nenhuma, que você ainda tem que adicionar um dia aí perdido a cada quatro anos, que é esse o gregoriano, ou é dia 16, Faian aí do nosso querido calendário Decátria, esse calendário bonito, e eu não consigo, né, cara, porque olha, Faian. Olha, já sai na minha cabeça logo o oh, 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 sexo oh, faia. Você fica fazendo sexo faia inteiro. É, não, enfim. É, desculpa, eu eu prometo me conter, e vou falando aqui de matemática, e hoje nesse espinho eu vou mostrar que a matemática está plenamente condizente com os noticiários desse meu Brasil varonil, que nós teremos o um bloco de fofocas falando sobre a família Bernoulli e a regra de L'Hôpital, é isso aí, você vai se espantar quem é de exatas, está no curso superior de exatas, se conhece quem é L'Hôpital e vai se espantar com a fofoca que eu tenho aqui para dizer para vocês, e no mais, nós teremos também no nosso noticiário o bloco econômico, que tá muito em voga aí, mediante a situação aí do nosso querido país, nosso querido Brasil Baroneu então estamos aí. Noticiando e girando e seguindo aí os preceitos do jornalismo bem trabalhado e bem objetivo e bem imparcial. Vamos lá, <risos> gira aí, gira aí. Eu também, isso aí eu prometo que eu vou parar de fazer também. Speed Notícias. galera, começando aí pelo bloco de fofocas, que é o que o brasileiro mais ama, porque não temos as fofoquinhas aqui na nossa ciência, vamos falar um pouco da família Bernoulli, isso meu caro ouvinte, família Bernoulli, tá? muita gente acha que Bernoulli foi um dos matemáticos mais extraordinários do nosso planeta, vide a quantidade de contribuições que as pessoas veem mais no ensino superior do que no ensino médio, mas não que eles não sejam brilhantes e fundamentais para o desenvolvimento da ciência, mas era um só, era uma família e eu digo aqui, faço a minha culpa que por muito tempo eu achei também que era uma pessoa só e achava ele realmente muito sinistro. Mas enfim, toda a família né, teve contribuições, uma das mais marcantes também seja no cálculo das variações. Um problema clássico dessa área aí é o problema isoperimétrico, tá? que é você tentar descobrir qual é o terreno de maior área possível que você consegue cercar com uma corda de comprimento fixo, ou seja, você tem uma corda de um comprimento exato, que não varia, e você quer saber qual é o terreno de maior área. Esse é um problema isoperimétrico, que tem histórias, que tem contos relacionados a esse problema nos mais diversos campos da literatura, por exemplo, no poema Eneida, famosíssimo, tem citações sobre a origem da cidade de Cartago, da princesa Dido, que ela enganou o rei ali, falando que ela, fugida da sua cidade natal, ela pediu apenas um pedaço de terra que ela pudesse cercar com a pele de um boi o rei aceitou, trouxa, não conhecia a matemática, e ela cortou o couro do boi em tiras extremamente finas, fazendo uma corda enorme, e aí teria a origem aí literária da cidade de Cartago, mas enfim, aqui voltando à família Bernoulli e o cálculo das variações, eu citei esse ramo porque aí você começa a ver a fofocada dessa família, que por exemplo, em 1697, Jacob Bernoulli, ele desafiou o irmão Johan, obviamente Bernoulli também, para um problema desse tipo de iso perimétrico que eu já falei para vocês e o Iorra tirou uma onda que teria resolvido esse problema rapidamente, que teria, ele até se gabou dizendo que teria gasto apenas 3 minutos para resolver a solução, porém o problema estava equivocado estava errado, então o Jacob não deixou passar a chance de Sacanear o seu querido irmão honra, Mas não é aquela sacaneada de mesa De bar de churrasco de família Ele simplesmente ridicularizou O Jacob em toda a comunidade científica Escrevendo sobre ele e mostrando O erro, acabando totalmente Com qualquer laço fraternal Que tinha entre os dois Uma família problemática, mas que é um caso raríssimo Na matemática, pessoal, porque esta família Bernoulli Ela gerou oito Matemáticos no período entre os séculos 17 e 18 Sendo que desses oito, três são Extremamente conhecidos, extremamente geniais. Foi justamente Jacob e Johan, esse dessa treta que eu falei para vocês, e o filho do Johan, que era o Daniel. E para continuar a matemática de quão problemática essa família, especialmente esses três matemáticos geniais, nós temos que em 1738 Daniel Bernoulli publicou um livro sobre hidrodinâmica. Até aí, tudo bem, olha que orgulho para o seu pai, Johan, né? o nosso filho, fazendo um livro, publicando. Pois bem, não. Nós temos relatos que o Johan, pai do Daniel, tá? Ele publicou um livro sobre o mesmo tema, posteriormente, porém com data retroativa. E insinuando e acusando que o Daniel roubou suas ideias para publicar o livro de hidrodinâmica. Olha que maravilha de família. Só que... Eu iniciei essa história falando de L'Hôpital, da regra de L'Hôpital, a família Bernoulli. Comecei com um monte de fofoca que atrai a sua atenção, mas enfim, por que, que eu estou falando isso? Porque em 1694, o nobríssimo francês Marquês de L'Hôpital, tão conhecido da galera aí de exatas do ensino superior ele pagou ao Johan Johan Bernoulli para que ele informasse as suas descobertas, os seus estudos na área da teoria do cálculo que é onde ele, Marquês de L'Hôpital, é muito conhecido, né? A, regra, a famosa regra de L'Hôpital para resolver limites né, que você deriva em cima e embaixo, que ajuda para resolver os mais diversos limites principalmente em determinações do zero sobre zero, infinito sobre infinito, enfim essa parte é mais pra galera de exatas mesmo, mas porém, essa regra de L'Hôpital que eu falei que é importantíssima para o cálculo, que salva muita gente aí em cálculo, em cálculo dois 2 ali no início da faculdade, ela está no livro do Marquês chamado Análise dos Infinitamente Pequenos com aplicações às linhas curvas, olha que lindo bonito, que saiu exatamente dois anos depois dele ter solicitado ao Johan os seus estudos. Pois bem, até aí tudo bem, família problemática, o Lopital pagando ali pelos estudos, só que depois da morte de Lopital, o Johan veio a público novamente afirmar que o livro do Lopital era uma cópia, era um plágio exato das suas notas, dos seus estudos sobre cálculo, das suas notas de aula, né? Seus estudos sobre cálculo, que ele havia realmente dado para o Lopital naquele esquema lá que o Lopital pagou. Só que depois do que ele fez com o livro do filho dele, do Daniel, e aquela trairagem, aquela brincadeira que ele fez, ninguém levou ele a sério. Ah, lá veio o Johan novamente querer pegar o trabalho dos outros. Enfim, em 1920, olha, muito, dois, três séculos depois né, da, dessa treta toda, foi encontrado realmente na Universidade da Basileia as notas do Johan comprovando que a regra de Lopital deveria constar na realidade no hall das descobertas da família Bernoulli, é isso aí meu ouvinte, aí galera de exatas do início do ensino superior, a regra de Lopital dos nossos queridos limites na verdade é mais uma que o nome não é de quem descobriu chupa essa manga, mas eu acho que é bem feito pela nossa fofocada que eu falei né a sacanagem que ele fez com o Daniel, que é o próprio filho dele, agora vamos pra notícia de economia <risos> Se é que é de economia pessoal, a notícia de economia que eu tô falando aqui é mais um informe envolvendo matemática do que qualquer outra coisa, do que uma descoberta, e leva-se muito em conta que eu já fiz aqui vários spins de matemática falando das contribuições, as mais diversas contribuições da matemática em dos mais diversos ramos do conhecimento o Léo também, o Pena, o Felipe, que já fizeram vários aqui spins em que de alguma maneira a matemática estava ali ou auxiliando ou de protagonista para aqueles feitos, e além disso sempre se fala da importância do investimento, a importância da educação Educação para uma, um povo, uma cultura, mas às vezes a gente fica meio por fora dos números. É, e isso aí foi um trocadilho mesmo, porque a gente tá num espinho de matemática, números, entendeu? É enfim, mas enfim, a gente realmente fica por fora dos números e eu achei importante falar aqui um relatos e estudos envolvendo matemática que foram divulgados aí na imprensa, mais especificamente na Folha de São Paulo pelo Marcelo Viana que traz um panorama muito interessante e realmente mais palpável para as pessoas entenderem o qual essa brincadeira entre as de investimento em educação precisa ser levada a sério enfim, os dados são os seguintes, que no início dessa década agora, de 2010, né 2010 a 2019, Reino Unido França, Holanda e Austrália Austrália, elas realizaram estudos para saber qual é a contribuição da matemática nas suas respectivas economias. E as conclusões feitas por esses quatro países são surpreendentes e muito próximas. Aí, né, dentro dos estudos desses quatro países, que dizem que cerca de 10 a 11% dos empregos, né, dos empregos de cada um deles, estão em profissões com forte conteúdo matemático. E essas atividades geram em torno de 13% a 16% do PIB de cada um desses quatro países que eu falei. Vou repetir agora, Reino Unido, França, Holanda e Austrália. Só para você ter uma ideia e perceber o impacto de uma informação dessa, se você pegar o PIB do Brasil registrado aí em 2018, 13% a 16% de contribuição no PIB envolveria algo em torno a um trilhão de reais. Né? Ó, um número sugestivo né? que tá tão famoso aí da reforma da Previdência eu gostaria de deixar claro aqui que não tô entrando no mérito de ser um substitutivo ou não ou criticando ou não, a reforma da Previdência nós temos aí muitas pessoas bem mais embasadas do que eu para dizer se ela é válida, se ela é justa como está sendo discutido e até porque a reforma da Previdência e o PIB não tem uma relação direta, a reforma da Previdência seriam gastos públicos, o PIB é toda a economia de um país, mas de qualquer forma, crescimento de PIB é acarretando o crescimento de arrecadação pública. Mas, novamente, digo que não estou querendo fazer nenhuma sugestão de substituição de, de crítica A, B ou C, só é interessante você ver que a matemática poderia estar envolvida num montante aí por ano, próximo ao que pretende se economizar em 10 anos na reforma da Previdência. Você vê, para você analisar o impacto que a matemática, o estudo, o investimento, não gasto, mas o investimento para que se desenvolva a matemática em outras áreas é importante para uma nação e fora esses estudos do início do século recentemente a Espanha também divulgou dados de pesquisas que vão ao encontro dessas informações que eu acabei de falar, a Espanha é um país europeu que talvez a situação econômica a distribuição da sua economia seja uma realidade mais próxima do Brasil, e as conclusões dele foram um pouco menores do que as anteriores, de 13 a 16%, porém lá também as atividades com forte incorporação de matemática criam 6% dos empregos e geram 10,1% por cento do PIB da Espanha, que seria em torno de 103 bilhões de euros para a Espanha no caso. Se você juntar impactos indiretos nessa conta, nesse estudo feito pela Espanha, aí a contribuição da matemática sobe para 19,4% dos empregos e 26,9% do. PIB espanhol. E aí só para deixar um pouco mais claro, né, a, a influência da matemática, as profissões impactadas, não deixar isso tão vago, nós temos que ir lá na Espanha, que ficou mais identificado dessas áreas laborais, né, envolvendo matemática, seriam a informática, a telecomunicações, finanças e indústria de energia. Lá foi aonde eles consideraram a matemática mais fortemente relacionada. E nessa toada, as conclusões do estudo espanhol justificam que esse resultado menor né, em relação aos estudos de Reino Unido, França, Holanda e Austrália leva-se em conta muito da peculiaridade da economia espanhola que ela é mais voltada para ramos que não tem tanta a contribuição da matemática. É uma conclusão meio boba, meio fácil de você saber. Né? A menos, obviamente, é porque a economia tem menos envolvimento de matemática. Mas enfim, o estudo tem várias recomendações de como fazer a Espanha sair um pouco desse atraso em relação aos outros países, que são de, de certa forma relevantes ao Brasil, que é tornar a matemática mais protagonista no sistema educacional, vide a contribuição tão ampla que ela tem, e... Deixa aqui mais claro, né, pessoal, que, novamente repetindo, educação não é gasto, é investimento, não só em matemática, mas outras áreas também, áreas de humanas, por exemplo, porque se a matemática contribui com 13,16%, tem muitas outras coisas do PIB aí que não é com a contribuição de matemática e com certeza tem contribuição de humanas. Mas, de qualquer forma, bater a tecla que é investimento, se você for pensar, um trilhão por ano aí na sua economia, é algo que vale a pena investir. Eu, pelo menos, acho assim. <risos> Mas é isso aí, pessoal. Não falarei mais de investimentos, não falarei mais de fofocas, a não sei se você conhecer aí mais alguma coisa do Bernoulli. Vai que você é um filho perdido da família Bernoulli e tem mais contribuições para matemática, chegue mais... Comente nesse post, fale um pouco se você curtiu as histórias, se eu falei besteira nas histórias, se eu falei besteira aí sobre os dados do PIB, porcentagem do PIB, porcentagem de contribuição, a importância da matemática, fique à vontade, comente. Eu teria um prazer enorme de responder, explicar alguma dúvida que você tenha que eu possa elucidar e também teria um prazer enorme em aprender com alguma besteira que eu tenha falado. É isso, pessoal. No mais sempre é importante falar, disse lá no início que as pessoas estão aí deixando de pagar padrinho Pedro e PicPay aí por causa da minha cantoria, mas não deve ser assim é muito importante este seu apoio, então se você puder, por favor, contribua porque isso nos ajuda demais faz com que os servidores fiquem aí girando a todo vapor, faz com que posts inscritos, podcasts, tudo do Portal do Deviante esteja aí para agregar e trazer muito mais conhecimento para você, então vai lá Padrim, Patreon, PicPay, você doa em reais, você doa em dólares Eu não vou fazer a piada das criptomoedas Mas você pode doar da maneira que você vem entender Desde que seja PicPay, Padrim e Patreon <risos> Mas doe lá, a gente agradece demais caso você não possa contribuir num dado momento da sua vida Pelo menos compartilhe, divulgue a ciência, divulgue conhecimento Não só do Portal Deviante, mas de todas as formas que você conquistar alguém através da ciência Será muito bem-vindo então é isso pessoal, rapidinho, informativo, fofoca, economia e sem cantoria. Vou lá, grande abraço, fui, boa quinta-feira ou boa qualquer dia, seja lá quando você escutar isso aqui. Abraço!